0: Seit zwei Jahren dürfen wir hier im Emmetal sein und ich genieße etwas ganz besonderes, nebst der Gemeinde, natürlich. Genieße ich es unglaublich am Abend wieder so die Maidröscher auf der Strassen gesehen. Auf den Strassen vielleicht manchmal weniger, aber auf den Feldern. Und einfach die Felder, die hergreift, sind zerernt und wie die getröscht wird, wie die Ernte gebracht wird. 30 Jahre lang waren wir in den Bergen und haben das nicht so gesehen, da ist es einfach Gras. Gegeben. Und darum, äh, für mich als ehemaliger Bauernsohn oder Bauernsohn, äh, ist das natürlich äh, immer einfach etwas ganz Schönes. Wir sind unterwegs miteinander, also in der Mini-Reihe begeistert, unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und wir haben bereits zwei Sachen angeschaut, nämlich grundsätzlich die Füllung mit dem Heiligen Geist, die Treibkraft, also das ist das Grundlegende, sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist und letztes Mal wo ich hier predigen habe, dass der Heilige Geist eben eine von seinen Wirkungen ist, dass er ein Hilfe ist für Hilflose, wenn wir nicht einmal mehr wissen, wie beten, wenn wir schlussendlich so am Ende sind, dass er uns unsere Gebete oder sogar nur unsere Stöhnen nimmt und Richtig vor Gott bringt, dass wir einfach richtig vertreten sind. Und heute Morgen möchten wir darüber nachdenken über eine weitere Wirkung vom Heiligen Geist und zwar eine, die wir auch gut kennen. Nämlich wunderbare Frucht. Und wenn es um Frucht geht, dann geht es um Veränderungen in unserem Leben. Und wir kennen die Stell in Galater 5, Vers 22 und 23 an. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Wenn dagegen der Heilige Geist in uns wirkt, wie eine ganz andere Frucht. Also da merken wir, oh, da ist etwas, etwas Neues, etwas irgendwie, etwas anderes. Äh und dann sagt der Paulus der Galater, was für Frucht das, das ist, die gute Frucht, die wunderbare Frucht, die Veränderung, die in einem Menschen durch den Heiligen Geist nämlich die Frucht von der Liebe, von der Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und von der Selbstbeherrschung. Frage ist ja, was sich uns stellt, wie gelingt es, ein geistliches Leben zu führen? Wie gelingt es, dass wir als Nachfolger von Jesus das umsetzen können, was er eigentlich für unser Leben möchte? Und einiges mehr ist es wieder der Heilige Geist, der letztendlich uns hier dabei helfen will. Die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auch die Entscheidungen nachher helfen auszuführen. Ohne ihn, ohne Heilige Geist, läuft letztendlich nichts. Nur nichts, was von Bestand ist. Er ist der, der das Werk Werk vollenden wird, wo er weiterführt. wo er etwas, das er in uns angefangen hat, wird weiterführen. In Galater 3, Vers 3, wir blieben ein bisschen im Galaterbrief, steht, versteht ihr es denn wirklich nicht? Da haben wir schon gelesen, der Vers, nun nur füllig vom Heiligen Geist gegangen ist. Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Es geht darum, dass der Heilige Geist in uns etwas verändern, will, etwas bewirken will. Es geht also nicht in erster Linie darum, hey, jetzt strengt nach, an, jetzt bitte rieset mich doch im Riemen, das, was letztendlich der Theo vorhin gesagt hat, dass Gott mit der Peitsche kommt und uns treibt, sondern, dass er uns mit seiner Liebe locke und eigentlich letztendlich das geben, was wir brauchen, dass wir ihm nachfolgen. Es geht nicht darum, dass man wieder mal so eine zünftige Predigt gehört hat, dass man das und jenes so und das und das nicht, sondern und auch nicht, dass man im neuen Jahr wieder mal so richtige gute Vorsatz nimmt. Das Jahr wird ich dann jeden Morgen eine Stunde beten. oder was weiß ich. Oder? Es sind so die Vorsätze und dann, wo man das macht, dass die wirklich gute Sachen sage Gar nicht, dass es das schlecht ist. Und auch eine zünftige Predigt ist sicher auch gut, aber es ist letztendlich nicht das, was wirkt, sondern es ist der Heilige Geist, was wirkt. Das sagt hier der Paulus, der Galater. Und er sagt, der hat angefangen, der hat zwar angefangen, der Heilige Geist ist in euch gekommen, der hat Jesus Christus kennen. Der Paulus schreibt hier an Christen, an eine Gemeinde, an Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, und er sagt, ja, der hat so angefangen, dass der Heilige Geist in euch etwas hat angefangen zu wirken, aber jetzt weiter aus eigener Kraft tun. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, ihr warnt sie sogar davon. Und wir sind mit in einem ganz persönlichen Spannungs- und Kampffeld inne, Wenn wir ein Leben mit Jesus Christus angefangen haben. In Galater 5 steht darum, Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, nicht treibt, he? wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch trennt. Der Paulus macht hier deutlich, wir sind in einem Kriegsfeld, wir sind in einem Kampffeld in, in dem Moment, wo wir mit Jesus Christus unterwegs sind und wo wir auch das umsetzen möchten, was er uns in seinem Wort sagt. Da kommen wir so in, eine, in, ein, in ein Konfliktfeld hinein. Letztendlich ist das Dilemma ein altes Haus und ein neuer Bewohner. Das muss schwierig werden. In einem neuen Menschen, wo Jesus angenommen hat, wo die Bibel sagt, er ist jetzt das Kind Gottes, hat immer noch ein altes Haus. Und das alte Haus wird keine neue Bewohner. Manchmal ist jemand vielleicht 20 oder 30 oder 50 Jahre einfach gewöhnt, dass das Haus von sich selber bestimmt wird. Und Bibo redet hier von der menschlichen, selbstsüchtigen Natur und der Heilige Geist, die neue Natur. Und ich möchte das versuchen zu verdeutlichen. Bebo macht uns deutlich, wir bestehen aus einem Körper, da wir sagen, dass wir nicht einmal Bibo dazu brauchen, das wissen wir. Wir haben einen Körper und den müssen wir eines Tages ablecken, der Körper hat nicht ewig Bestand. Wir haben aber auch eine Seele. Und wir haben einen Geist. Die Bibel redet davor, dass das letztendlich uns als Menschen ausmacht, Leib, Seele und Geist. Und der Leib ist Impulsempfänger. Die Bibel sagt, dass es ist Augen- und Fleischeslust, sind, die letztendlich uns bestimmen. Und so ist der Impulsempfänger. Verstand, Gefühl. Und dann haben wir noch den Geist. Und die Bibel sagt, ein Mensch ist eigentlich geistlich dort. Das heißt Gottes Erkenntnis und auch die Selbsterkenntnis äh, fällt einem Menschen, den der Heilige Geist nicht hat. Und jetzt bekommt der Liebe also einen Impuls. Also, ich nehme praktisches Beispiel. Ist immer gut, wir machen praktische Beispiele. Äh, es gibt einen Impuls, wo wir wahrnehmen, zum Beispiel, ein Mitmensch ärgert uns. Fährt uns von der Schnauze, überhaupt blöd. Oder nimmt diesen Parkplatz weg im Parkhaus. Und das ist ein Impuls, den wir über den Körper, über Auge äh, Und dann passiert etwas in der Säule. Passiert etwas. Nämlich, wie gehen wir mit dem um? Hupen, Vogel zeigen und so weiter. Aussteigen, dann meine ich Natürlich gibt es bestimmte Impulse, je nachdem, wie impulsiv wir sind. Aber unsere so ist der Impulsempfänger und wird entscheiden darüber, mit Verstand und Gefühl eben auch über die Emotionen, was das jetzt unser Körper letztendlich weitergibt. Es ist letztendlich in der Seele auch der Wille beinhaltet, der Auftragsgeber, der wieder einen Auftrag zurückgibt an den Körper und sagt, wer haut die so? die Maus soll jetzt das und das sagen. Oder die, deine Hand soll das und das machen. Und dann kommt eben der Auftragserfüller. Der Lieb ist sowohl natürlich der Impulsempfänger wie auch der Auftragserfüller. Und dann kommt einfach ein bestimmter Impuls raus. Zum Beispiel eben Zorn. Rache, wenn es uns ein geärgert hat. Oder wenn es zum Beispiel, es kann ja ganz ein Impulse Impuls sein, der über den Körper reinkommt. Äh, Im im Migro geht uns äh, Verkäufer 10 Franken zu viel raus. Und dann passiert etwas. Wir nehmen das Wort über unseren Körper, über unsere Augen. Wir wissen, 10 Franken da und da Wert. Da kann ich das und das kaufen. Und ich habe schon verschimmelte Joghurt gekauft. Ich stecke sie, ein, oder? Das kann ein Impuls sein. Es kann aber auch einen ganz anderen Impuls bekommen. Die Frage ist, kommt der Impuls? Und Gott hat uns so geschaffen. Grund, ich sage mal, ein Grundgewissen hat unsere Sau auch. Oder auch das Wissen und die Ewigkeit. Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Gewiss Sachen sind vorhanden. Und nicht jeder Mensch ist einfach, obwohl die Bibel sagt, ist grundsätzlich sündig, aber das heisst auch nicht, jeder Mensch tut immer nur das Böse. Nein, da ist schon gewusst, in einem gewissen Sinn ist auch ein Gewissen vorhanden. Aber etwas Entscheidendes fehlt und dann tun wir vielmals der Impuls, der über den Körper reinkommt, nehmen mir wahr und mir machen das, was unserem Besten passt. Vielmals ist das so, einfach das, was unserem Besten passt. Gibt es Spannungen in der Ehe? Gerade diese Woche wieder gelesen, ja, nicht zu lange aushalten, möglichst schnell rennen und wieder von gehen. Das sind Impulse, Impulse, die über den Körper kommen, Impulse, die erzählen, unsere Entscheidung führen zu einem äh, eben Gefühl, über Verstand und den Willen und schlussendlich der Auftragserfüllung. Und jetzt kommt aber die Bibel und sagt, ja, jetzt passiert etwas im Leben von einem Menschen, wo Jesus Christus aufnimmt in dem Moment, wo jemand seine Schuld Jesus bekennt und ihn bittet, dass er in sein Leben kommt, passiert etwas. Der Geist Gottes kommt ins Leben, der neuen Bewohner. Gott nimmt in uns Wohnung. Und es kommt zu einer Gotteserkenntnis und zur einer neuen Selbsterkenntnis. Und der Geist Gottes wird jetzt der Impulsgeber von innen raus. Wo etwas Neues aufgehen der Wo neue Sätze aufgehen in unserem Leben, dass neue Impulse ausgehen. Und jetzt soll der Heilige Geist, der Geist Gottes, ein Impulsgeber für die Zelle werden. Die Zelle nimmt, also, nochmal, das ist Verstand, Gefühl und Willen, die Impuls auf und gibt die weiter Lieb. Und jetzt haben wir aber das Problem. Nochmal, Galater 5 steht, «Darum rate ich euch, lasst euch vom Geist Gottes bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen, die über ein Lieb hineinkommen, die natürlicher Art sind, dass sie auch die ganze sexuelle Wünsche, will auch die abartige Wünsche und was weiß ich, was aus, das sieht mit drin. Aber es geht nicht nur um Sexualität, wenn wir über Fleischeslust äh, reden. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Aha! Das ist interessant. Wir haben hier ein Problem. Wir haben hier einen Impuls von unserem Lieb, Fleischeslust, Augenlust und so weiter. Der kommt in der Säule und dann ist ja der Heilige Geist in uns, der uns sagt, schlau nicht rein. Lauf nicht einfach davon. Sei nicht unehrlich, sondern sei ehrlich. Sag, dass du 10 Franken zu viel hast überkommen. Sei ehrlich. Das wird dir zum Sagen dienen. Lauf nicht einfach draus. Du dich versöhnen. Nimm nicht Rach. Und so weiter. Und jetzt passiert etwas. Und von dem ich hier. Jetzt geht der Kampf los. Und Hebräer 12, verstehe ich, genau so, dass der Schreiber vom Hebräerbrief dort hier schreibt, dass letztendlich lasst uns laufen in dem Kampf, der uns verordnet ist. Das ist der Kampf. Letztendlich der Kampf, den wir zu führen haben, dass die Impulse über den Körper, über, die, über, die, über, über ähm, uns Menschen, kommt eine natürliche Art und sagt so und so, das wäre eigentlich das Einfachste zu handeln. Und das empfinde ich für richtig. Aber der Heilige Geist sagt oftmals eben genau das Gegenteil, was eben nicht natürlicher Art ist. Und dann gibt es einen Kampf. Und dann ist die Frage, das stellt sich die Frage, was kommt schlussendlich als Output? Wie man das so schön nennt. Was kommt raus? Wie reagieren Und das ist ganz entscheidend, ob der Heilige Geist uns tut führen und leiten und bestimmen, ob er letztendlich der darf sein, der mein Leben bestimmt, wo ich auch letztendlich, ich nenne das mal so, gut ernährt habe. Dass er stark und stärker darf werden oder ob der Heilige Geist in mir innen so schwach ist und so abgestumpft ist als Gewissen, dass letztendlich ich immer noch, ob schon der Heilige Geist in mir innen wohnt, immer noch das, was mir eigentlich selber, was ich für richtig finde und was oftmals eben nicht richtig ist, aber das ist letztendlich der Kampf, von in uns ähm, tobt <lacht> Der Paulus nennt hier die übel schmeckende Früchte. Die fühlende, die grusige Früchte, die niemand will essen Und er sagt, gebt ihr dagegen, er seid hier, fahrt ihr weiter, gebt ihr dagegen, wenn ihr das nicht macht, gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen, also das, was über den Körper hineinkommt, nach. Ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischen und Vertrauen. Auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann unser Leben der Output. Auch nicht Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Das heißt mit anderen Worten, der Katalog ist der nicht abgeschlossen. Und das ist letztendlich ganz... Wow, wenn man das als, als Inventarliste nimmt für unser Leben, das ist beschämend, das ist stinkend. oder Das ist eigentlich etwas, wo wir sagen müssen Diese Inventarliste die ist nicht schön. Das ist übelste Frucht. oder? Das sind moralische Verfählungen. Man könnte es so zusammenfassen. Das sind moralische Verfählungen, das sind religiöse Verfählungen und das sind soziale Verfählungen. Und jetzt sagt Paulus, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, und der Geist Gottes natürlich, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Dagegen, jetzt der Geist Gottes in wird ein bisschen Neues bewirken. Herrliche Früchte, hä? Wer möchte zugreifen, wenn ich dir jetzt heute dort durch, durch, ähm, durch Wer wird hier zugreifen und herrlich inwirken? Wer wird das? Aui, oh, oh nein! «Oh nein, es tut mir so leid für euch!» «Oh nein!» «Erstens mal tut es mir leid, dass ich sie nicht dabei habe.» «Aber es tut mir insofern nicht leid, dass ich sie nicht dabei habe, weil ihr würdet alle erbrechen wenn ihr das hier essen würdet. Das sind Kunstfrüchte.» «Ich habe extra ein Bild genommen mit Kunstfrüchten. Aber wer möchte von denen nehmen? Das sind so täuschend echt. Täuschend echt. Sie sehen fast gleich aus. Aber das sind die echten!» Sie sieht so täuschend echt aus. Aber Kunstfrucht, hey, ja, das ist die ganze ungesunde Sache. Hey. Die, <lacht> die Tochter hat erzählt, sie arbeitet ja als ähm, Pflegefachfrau in einem Altersheim und hat erzählt, dass sie die Frau beobachtet hat, die eine Weihnachtskugel hat gegessen. Das ist nicht gut. <lacht> Frucht vom Geist. Frucht vom Geist ist nicht das Gleiche oder? wie die andere Frucht. der Paulus und die Bibel überhaupt unterscheidet ganz grundlegend. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, wo wir lernen müssen lernen zwischen Werken und Frucht. Werk und ich möchte den Unterschied anschauen, und Frucht. Werk vom Fleisch, die können befallen werden. Hier braucht es eine zünftige Predigt. Mit weiss ich was aus. Und dich kann ich hier befehlen. Und sagen, hey, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst, äh, die dich Und jetzt mach das. Das macht einfach ein richtiger Christ. Und wenn du nicht vergisst, dann wird Gott dir nicht vergeben. Und ich habe nicht Unrecht, wenn ich das sage. Wie leid das? Ich habe nicht Unrecht. Aber wir können das aufnehmen und wir können sagen, so, jetzt, jetzt, jetzt muss ich das und ich muss fe äh, feurige Korn auf das Haupt meiner Feinde sammeln und ich muss das einfach gerne haben und, äh, und ich muss mich jetzt einfach anstrengen und nachher kommt das fünfte Mal diese Woche und ärgert uns und äh, macht uns das Leben schwer und boah. Und irgendwann verjagt es wieder, oder? Ja, wir können Werk befehlen. Wir können Werk befehlen, aber Frucht ist eben etwas anderes. Das ist selbstwachsend. Das macht es eben aus. Zwischen Frucht, die wachst, Nur Lebens kann Frucht bringen. Ich kann eine Stein das ist ein Stein, und dann kommt nicht ein Steinbaum. Nur Lebens kann, Lebens kann Frucht hervorbringen. Und die Frucht ist immer, immer eigentlich denkt. Darum habe ich das gefragt, wer möchte von dieser Fruchtschale? Ich höre die jetzt voroberten. Äh, wer möchte von denen essen? Und ich bin im, ich, ich habe ja alle aufgehauen. Ja, von denen möchten wir essen. Und genießen. Und genau dafür ist es. Und Früchte, die sind sichtbar. Ich bin noch nie vor einem Baum gestanden, wo mir ein Bauer oder irgendjemand gesagt hat, siehst du hier die Früchte, aber es sind keine Früchte dran. Vielleicht im Glauben. Ja. <lacht> ähm. Und sie sind auch da zum Genießen, für andere zu genießen. Eine Frucht isst sich nicht selber. Aber wenn ich eine Frucht habe und in dieser Schale oder im Baum habe, was passiert? Über kurz oder lang? Nervöses. Sie wird verrotten, sie wird verfallen. Frucht ist da zum Genuss von anderen. Das ist die Bestimmung der Frucht. Und darum steht in Matthäus 7, Vers 16, an ihren Früchten wird man sie erkennen oder in äh, Johannes Evangelium, äh, an ihrer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist eine Frucht, die Liebe, das ist so die Hauptfrucht, die sich eigentlich wie alle in Rom scharen. Wir sind kürzlich in den Ferien gesehen, am Bodensee und dort hier über, ähm, über den Seeröcken gefahren mit dem Velo Und dann hat Renate den Kriesbaum hier gesehen. Und nebenbei hat gerade eine noch der Kriese abgelesen. Und der Krise, sieht es leider auf dieser Fotos sieht, der ist pangend voll. Also wirklich pangend voll von Kriese, Von solchen Kriese. Und das ist erstens mal ganz, ganz speziell. Ihr seht den Strich, oder? Da hier, wo das Krise hat, der schwarze Strich. Und dass der Bauer hat behauptet, oder hat das gesagt, die gibt es nur bei Ihnen, die Krise. Dann geht's es noch bei ihnen. Ich weiß nicht, vielleicht hat etwa von euch auch Krise. Aber was er dann noch gesagt hat, nicht. Nicht probieren. Gut, er hat neben der den Hofladen gehabt. Ah ja, dass sie versicherlich sind. Nicht probieren, oder? Und wir haben genommen und wir haben gegessen. Und die sind unglaublich fein. Die sind sowas von fein. Dass sie sind sehen. Sie nicht, auch wenn sie der schwarzen Strich hier haben. Oder der dunkle Strich. Die sind unglaublich gut. Und dann habe ich gesagt zu dem Bauern, die möchte ich auch, ich nehme das so zwei, drei Kriesensteine mit, die gehe, gehe pflanzen und dann ziehe ich mir so einen eine Kriesenbaum. Da dann habe ich gesagt, oh, ich meine mit <lacht> von denen. Und er sagt, das ist der Einzige, Er sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und da hat mir eine kurze Lektion gegeben, in Pflanzenkunde, äh, wie, dass man einen Baum muss pflanzen muss. Das gibt schon nur eine saure Krise, das ist nur ein Grunderbgut. Da muss man nachher beschneiden. Wenn der Stamm da ist, dann tut man die ganzen Ästchen abschneiden. Über dem, kurz über dem Stamm, Ende, und dann tut man eine Kerbe in Kerbe drin machen und dann tut man das Holz nehmen von diesem Kreisbaum so eine Zwiege, ruten und steckt die drin und tut ihn zweien, und dann gibt's es die Kriesi. Und dann habe ich gedacht, genau das ist es. Das ist das Bild für uns. Da gibt es einen Grundstamm, und dann wo Gott uns veredeln. Und dann muss er manchmal beschneiden, und dann wieder einpfropfen, die gute Frucht, die er wachsen darf. Das ist, ah, ja, denkt, oh wow, cool, dass der mir da so geschwingt eine in fünf Minuten in der Mangelab gegeben hat, wie dass man diesen Kriessbaum da hier kann, ähm, dann nachher kann. Bibel von diesen Früchten, die nachher wachsen, die für andere da sind, und die erste Frucht, und übrigens ist interessant, ich habe äh, dummerweise jetzt hier schon geschrieben, Frü Früchte. Im Galatenbrief heisst es die Frucht des Geistes. Es ist in Einzahl, aber es sind einer neun Früchte aufgeführt. Und das ist äh, speziell und ich verstehe das fast ein bisschen wie äh, der zweite Baum, der äh, veredelt wird, der eine verschiedenste Früchte bringt. Und zwar wunderbare Früchte. Ich sage mal 1A-Qualität. Und Liebe ist so die Oberfrucht, die sich eigentlich letztendlich alle daraus aus, anderen darüber kristallisieren. Liebe. Denn wenn es Auseinandersetzung gibt. Dann, wenn es andere nerven. Denn, wenn wir einfach merken, da stossen wir mit unserer Liebe Grenzen, Grenze, dann kommt der Heilige Geist und wird uns helfen, dass wir eben stark werden da drinnen. Dass wir können vergeben. Dass wir da nicht sitzen, einfach einander zu. Du musst einfach mehr lieben. Du musst einfach. Und wir fast kaputt Bocken. Ja, es gibt Christen, die werden krank da Weil Wenn man immer wieder sagt, du musst halt einfach mehr. Du musst mehr. Und dann kann tatsächlich alles geistlich-christliche Leben, das ist eben nicht geistliches Leben, das ist eben der, das Werk christlicher Leben, kann dann machend werden. Und das will Gott nicht. Sondern Gott will ganz anders, dass die Früchte eben heranwachsen. Dass eine neue Leidenschaft entsteht, eine neue Liebe. Eine Leidenschaft, eine Liebe wird eine neue Leidenschaft erzeugt. Ich nehme ein Beispiel, wenn ein junger Mann das Handy voll hat mit Mädchen, die er flirtet gern und mit denen schreibt und mit denen abmacht macht und dieses und, eine, und schöne Worte macht. Und nachher lernt er die Liebe seines Lebens kennen, die ganz große Leidenschaft. Dann wird er, hoffentlich würde ich ihm empfehlen, die, die anderen Kontakte nachher nicht mehr pflegen, sondern vielleicht sogar rauslöschen und sagen, das werde ich nicht mehr, ich habe ja die Liebe meines Lebens gefunden. Und das ist ganz etwas anderes. Da ist eine neue Leidenschaft, da sind alte Leidenschaften ersetzt worden mit einer neuen Leidenschaft. Und das möchte der Geist Gottes ein Liebe für ihn. Freude. Ja, Freude. Freude ist bei uns so ein Wort. Da sagen wir, ja, wir haben ein neues Auto. Und wir freuen uns so sehr an diesem neuen Auto. Und das hat das und jenes und sehr so viel Platz. Und ich kann die Velo einfach reinstellen. Und, und ja, ich kann mein, mich noch erinnern, als ich das erste Auto hatte, dann nachher mit Klimaanlage. Und, und wo äh, was weiß ich, was ausgeht. Elektrische Fensterheber, wenn ich mich noch erinnere, oder? Das ist heute selbstverständlich. Und wow! Aber der Ärger ist gekommen, wo der Fensterheber plötzlich nicht mehr ist. <lacht> oder nicht mehr nach ist. Oder Klimaanlage ausgestiegen ist. Und wenn es da teuer wird. dann ist die Freude verflogen. Und das ist eigentlich bei so vielen Sachen. Die Freude von diesem Leben, das ist erwiesen. Die ist, irgendwann mit man gewöhnt Sachen. Und die ist schnell verflogen oder geht kaputt. Aber von dieser Freude, die hier die Bibel redet, das ist eine andere Freude. Das geht nicht um die weltliche Spaßkultur, sondern das ist Freude, die selbst in den Problemen und in den Nöten ist. Nämlich Freude am Herr ist unsere Stärke. Freut euch in dem Herrn. Und Abendmaß sage ich: Freut euch in dem Herrn. An ah, der Erlösung, an der Vergebung. Freut euch. Das geht nicht verloren. Das ewige Leben, das Heil. Denn Frieden. Der Frieden eben auch, wo wieder über, äh, irdische Friede Frieden ausgeht, wo einen Frieden beinhaltet, auch in der Stürme vom Leben. Geduld! Ja, wir leben in einer Zeit, da ist alles quick, alles sofort. Äh, die Tochter hat ein WhatsApp, hat das Handy, ähm, ich hab's, glaub ich, gesagt, schon, das Handy im Geschäft vergessen und ist etwa das drei Stunden später, ist sie es degen ins Geschäft und dann hat sie dort hier WhatsApp-Nachrichten draufgekommen. Was ist mit dir? Bist du tot? Drei Stunden? <lacht> Bist du tot? <lacht> Geduld. Wir tun es schwer mit Geduld. Gott, der WhatsApp. Das und jenes soll passieren. Das hat ich gern. Und dann muss die Antwort kommen. Unsere Wünsche, meine Pläne, meine Ziele, meine Termine. Und jetzt und so fort. Und Gott möchte uns eine neue Gelassenheit schenken. Auch an anderen Terminkalender reden, Zeit denken, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung, dass wir eben uns können beherrschen können, die Selbstbeherrschung. Wenn uns gewisse Sache so fordern, wenn wir wenn es der, schon das dritte Mal in einem Park den Parkplatz wegnimmt, ist Sie nicht aussteigen. Nun, es gibt ein Erntengesetz. das Erntegesetz, Das Fruchterntegesetz ist äh, immer gleich. Es geht einfach dass eine bestimmte Gesetzmäßigkeit. Wir ernten immer die gleichliche Art. Immer die gleichliche Art. Wenn ich Äpfel sähe oder setze oder pflanze, dann ernte ich Äpfel. Wenn ich Melonensamen sähe, dann gibt es Melonen. Vögel brüten Vögel, Hund Gebär, Hunde, äh, und so weiter. Das kennen wir alles zusammen. Die Frage ist, was sagen wir? Was sagen wir? Unsere Gedanken ist ein Samenkorn, unsere Entscheidungen sind ein Samenkorn, unsere Gebete sind ein Samenkorn, unser Bibellesen ist ein Samenkorn. Und wir werden das ernten, was wir sagen. Das ist für einen Burg ganz klar. Frucht ist selbstwachsend, muss aber gesagt werden. Und sie muss pflegt werden, sie muss äh, gedüngert werden, sie muss äh, bewässert werden, wenn sie nicht konkorrekt ist. sie muss pflegt werden. Äh, das wissen wir alle zusammen, weil sehr viele hier aus dem kommen, äh, herkommen. Dass es wächst, aber sie wächst selber. Wir können nicht zupfen und ziehen und machen und tun, das geht einfach nicht. Sie wächst selber, das ist einfach weiterhin so. Und dann ist ganz wichtig, wir werden immer mehr ernten, als wir seien. Das ist das Ziel der Frucht. Das Weizen, stellen wir uns vor, wir seien ein Weizenkorn und das sagt sich, ich wollte wachsen, ich wollte einfach drei Meter hoch werden, aber ähm, keine, ähm, keine tragen, oben, keine Sähe. Super, du hast Stroh auf der Bühne, aber das ist nicht Sinn und Zweck. Und noch etwas, wir ernten zu einem anderen und späteren Zeitpunkt. Instant Wachstum. Und das ist jetzt wieder, hat hier auch mit der Geduld zu, instant Wachstum gibt es nicht. Darum sage ich, eine zünftige Predigt, oder ein Buch, das wir wieder lesen haben, oder wieder eine gute Vorgabe, die wir uns vornehmen, das und jenes machen. Wir kennen die Maschine. Ihr wisst, was das für eine Maschine ist, hä? Hm? Das ist eine Maschine. Und ihr wisst, wir haben es heute Morgen schon gehört von der Ruth, was das ist, das ist ein Meidröscher. Kennen wir, oder? Und ich habe eine Wunschmaschine gemacht. Eine Wunschmaschine. Und die möchte ich euch zeigen. Und vielleicht ist ja eine Landmaschine mehr hier unter uns, die mir die Wunschmaschine erfüllen <lacht> Das ist ein Seedrescher. <lacht> hey, wo du vorne vor und dann kommt irgendwie geht das Wusch, und der wird gerade dies. Die Frucht wird grad geerntet. Aber das Höchste, was hier könnte passieren, das Allerhöchste ist, dass was vorher gesagt wird, fängt sich die paar Körnchen, die gesagt werden, sich hinge wieder im Tank, oder? Das ist das gibt Das gibt's einfach nicht. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht ein Seedrescher. Und es gibt's auch nicht im geistlichen Leben nicht. Das ist tatsächlich etwas, was die Bibel ganz klar macht, mehrmals klar macht. Geistliche. die geistliche Entwicklung die braucht Zeit. Und da ist jeder für sich an einem anderen Punkt. Und da müssen wir eine lange Zeit lassen. Und vor allem, wir müssen uns selber auch die Zeit lassen. Und nicht an uns verzweifeln. Der Find möchte immer, ach du bist so schlecht, ach du, jetzt hast du schon wieder gefällt. Jetzt, ach ja, komm, vergiss es. Oh, das ist die amerikanische Verhältnisse, sorry, Ruth. <lacht> Aber mir gefallen halt, die ist so gut. Wie <lacht> Riesenmaschine mit diesen Seilmaschinen. Das ist aber das Normale, das Fruchterntengesetz. Irgendjemand wird gesagt und erst eine Woche oder Monate später wird geerntet. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Gute Früchte müssen Zeit haben, um heranzereifen. Voraussetzung, dass gute Früchte heranreifen ist. Und damit komme ich mit dem Punkt eigentlich zum Schluss. Sie müssen gewurzelt und gewachsen sein in der Gnade. Und das ist gut befürchtete gute nachhaltiger Boden Die Gnade Gottes. Ist, ist, ist für fürs geistliche Leben ist der einzige der einzige nachhaltboden Gnade Gottes. Warum sage ich das? Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt. Immer mehr. Wir merken schon, das ist wieder immer mehr. Das ist nicht irgendeines passiert und dann ist bist du hier oben sondern das entwickelt sich. Und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. Ja, ich bete, dass ihr seine unbegreifliche Liebe versteht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werdet, dass der Herr riefet. Und das Zweite, was, was noch wichtig ist, wenn wir von der Frucht reden, ist Qualitätskontrolle. Qualitätskontrolle ist ein ganz wichtiger Punkt. Schnau erzeugte Kunstfrucht ist ungenießbar. Das ist einfach nicht möglich. Und manchmal, hören wir, manchmal wissen wir selber nicht, dass wir künstlich erzeugte Frucht haben. Und dann passiert etwas. Dann kommen wir in eine Drucksituation. Dann kommt das nervige Geschwister in der Gemeinde und nervt uns. Und dann kommt eine Versuchung oder eine Anfechtung. Dann kommt plötzlich der Schmerz oder Krankheit, oder Diagnose. Dann kommt sie, und dann, und dann passiert etwas. Die Bibel sagt, dann wird etwas passieren in uns, wenn die Prüfung kommt, es wird sich zeigen, ob das, was vorhanden ist, echt ist. Echt. Und das muss nicht Gott wissen, Gott weiß das schon. Das müssen wir wissen. Wir müssen es erkennen. Und dann merken wir, oh, uh, uh, das ist eine stinkende Frucht. Oh, uh, das ist eine angefüllte Frucht. Ah, das ist noch... Und dann können wir an dem weiter schaffen. Nicht verzweifeln. Es dient dazu, euer Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob ihr wirklich stark oder rein seid, beziehungsweise eben ob ihr reif werdet. Und ihr wisst, wenn euer Glaube durch schwierige Situationen geprüft wird, freut euch darüber. Das wächst euer Geduld. Geduld, haben wir vorhin gesehen, ist eine wichtige Geistesfrucht. An eurer Liebe zueinander, oder eben gemäß Matthäus 7,16, an euren Früchten, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid und wir Appetit Appetitarregerli für die Welt. Und ich sage, guten Appetit, Welt, wenn das passiert. Und das sollen wir sein. Wir sollen das Kriese sein, das wir heute dort hier ähm, ähm, ablesen und essen dürfen. So sollen wir appetitanregende Frucht sein für unsere Mitmenschen, für die Welt. Aber das sind wir nicht, wenn wir künstliche Früchte erzeugen sondern wenn natürliche Frucht wachsen darf. Und wenn wir einander dabei helfen. Amen.